0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家周末好！哎呀，这些天的这个周末实在是太舒服了，气温非常的舒适啊，太适合在户外活动了。那么大家不要错过这个德州一年一度的文艺复兴节，我上个周末刚刚去过，哎呀，每次去都觉得，虽然去了这么多次，还是觉得值得一去再去。首先呢，这个。你的眼睛啊，其实我们每一天生活看惯了日常的生活，尤其是你在一个城市生活久了，像我们两点一线，你每天上班、工作、回家，啊，然后去超市，大概你去的这些地方都是你非常熟悉的地方，这些道路啊、道路上的标志啊、楼房啊，没有什么特别的新意。其实有一种方法可以让我们保持这个大脑的活动，就是说不走寻常路。你天天两点一线，今天哎看见堵车，我们绕一小道啊走一走，或者是说你去这种像文艺复兴节这种地方，它和你去一个纯粹的国家公园看那个绿树啊、青山和那个湖、啊、是两个概念。我自己是一个非常喜欢自然风光的人，站在山水之间就会觉得非常的放松。和愉快，呼吸着新鲜的空气，你都都感觉得到这个身体的状况。就沐浴在阳光下，好像是一朵花儿，你就感觉自己在被阳光来滋养。其实呢，当我们去了这个远郊的时候，包括文艺复兴节那个地带，就已经挺远的了，离 Houston 市区。呃，一个多小时的车程，哎，这个空气首先非常好，周围都是那些大的农场啊等等，这个开阔的地带，所以空气非常好。第二呢，我们的眼睛需要一点不同的刺激。哎呀，一进了文艺复兴节，你就觉得这个眼珠不不够用啊，左看右看，上看下看。一会儿来了一只狼，一会儿来了一个这个穿着这个特别稀奇古怪的这个大剪刀的人，再一会儿呢，来一个非常性感的那个，哎呀，妖娆的文艺复兴时期的美女。那个时代的人都是习惯用束腰，所以格外的突出这个胸部的线条和曲线，非常美。有时候呢，我看到那种一对老夫妇，银发的哈，然后身材都很好，然后穿着那种，哎呀，就是像古，就是那个文艺复兴时期贵族的那种衣服。男士呢，看上去像国王一样，女士穿着那个大裙子像王后一样，非常的端庄。每次看到这样的 couple， 我也会驻足多看几眼，甚至偷偷拍两张照。而且在这个文艺复兴节里，这点好就是他们非常喜欢被你拍照。既然打扮成这样，就是出来被人看的，他也非常愿意跟你去分享，也愿意你把这些照片出去分享。所以呢，啊，我就感觉去文艺复兴节啊，确实是对视听的一项刺激，尤其对眼睛啊，到处看呐、啊。这个各色各样的人，每年大家都费尽心思装扮自己啊，有时候又不一样。自己呢，我也是每年这个时候就哎，明年明天穿什么衣服去文艺复兴节怎么打扮？去年是蝴蝶，今年是黑猫，然后再是什么警长。呵呵。总之呢，就是啊、呃，这是生活的一个乐趣，然后也会让我们的眼睛活动起来，大脑活动起来。要说到这个大脑活动起来啊，其实每个人都要关注这一点。也就是说，在我们离开学校、过了这个青青春的成长期，进入成年之后，我们不得已每天面对的就是身体和大脑一天一天的在衰老。衰老的过程虽然是不可逆的，但是如果你加强身体和大脑的锻炼，让它活动起来，我们就可以在很。就是年长的时候，仍然保持一个相对年轻的身体和脑力。呃，我身边的朋友那个母亲104岁去世的， 9 0多岁记忆还非常好，你欠他钱他也记得。啊、呃，这个101岁还能慢慢的自己也不拄拐杖，就是这个这个慢慢的走，还可以自己走路。其实人的状态就是这样。You never know 啊、uh, ，你可以保持什么样的状态。所以，随着年龄的增长，这时候就是拼，就是比，不是比谁赚钱多，而是比谁活得久、活得健康了。那么，呃，有关老年痴呆的这个问题，现在真的是越来越多，也是因为人类的寿命越来越延长，这属于一种老老年性的疾病。跟各种各样的疾病比起来，这个老年痴呆这个疾病啊，不但病人其实非常活得没有尊严，对于亲属来说，经常是一个小到五年，长到十五年的一个精神的折磨。你眼看着自己的父母年迈了啊，慢慢的就失去了自理的能力，慢慢的就不认得自己的孩子，看着自己的孩子不认得你，呃。就进入到那种状态，真的是非常痛苦。我身边有一些朋友的家人有，或者是呃老年痴呆初期，一会儿就走失了。哎呀，这个每天出去寻找丢失的亲人，那个心情那种状态太可怕了。呃，那么现在似乎对于老年痴呆也没有一个特别的疗效或者是治疗的方法。那我们只能够从现有的一些数据当中知道一些什么样的事情可以做得更好，啊，保持我们老年的一个生活的质量。呃，其实呢，最近一段时间的一个呃，来自中国复旦大学的研究就发现呢，这个增加痴呆的风险呢，其中有一项很重要，除了这个营养啊、运动这些动脑以外呢，就是社会隔离会导致老年人的这个大脑缩小。这个大脑在缩小，然后就增加了老年痴呆的风险。社会隔离是一个什么样的状况呢？它跟这个什么得了新冠病毒，这个现在这个强制隔离是两个意思哈。它是一个严重的，但是却没有被充分认识的一个一个很大的问题。呃，在新冠大流行的这个背景之下呢，社会隔离或者是社交隔离的这种状态是非常严峻的，在现在中国大陆仍然如此。那么，识别社会隔离的人，一定要提供啊一些帮助，就是帮他们建立和社会的一些联系，可能这个时候真的是一个非常重要的事情，因为很有可能就因为整个新冠大流行的隔离。就会让一部分老年人的这个大脑更加快速的缩小了。那么，在2022年的6月8号，复旦大学的冯建峰教授联合英国剑桥大学的研究人员，在神经病学的期刊上发表了一篇题为“这个呃 Association of Social A Solution” 啊和这样的一个有关老年痴呆的一个研究的论文。这个社会隔离会直接引起和人的记忆相关的大脑结构发生变化，降低脑容量啊！这个可以说增加痴呆症的风险会增加 26% 研究人员分析了英国的4 6六万两千六百名的老年，或者是说中老年人，在研究呃他们。刚刚开始研究他们的时候，大概平均的年龄是57岁。在整个新冠大流行之前呢，他们已经被跟踪研究了近12年。那么，研究者是收集了和参与者的很多的一些呃身体上的调查数据，以及各种物理和生物测量的数据，包括 MRI 数据。那么，参与者呢也进行了一些包括思维和记忆力的测试，来评估他们的一个认知的功能。有关于社会隔离，那参与者被问三个关于社会接触的问题，如果至少两个问题回答是否定的，那么就会被认为是一个社会隔离的状态。啊，这三个问题是这样的：是否与他人住在一起？呃，是否每个月至少拜访一次朋友或者是家人？第三个问题，是否每周至少参加一次社交活动？你看看啊，这三个问题就是你是不是和他人住在一起？如果你没有啊，你是独居的人啊，这个一下就一个问题是是这个。呃，否，你就已经是占了一个。另外两个是你每个月至少拜访一次朋友或者是家人。第三是每周至少参加一次社交活动。所以这个这个有时候我讲啊，人呃，包括很多美国的老年人不爱退休，过了退休的年龄，不管赚钱多少，能干还喜欢去上班。其实我觉得这是一个非常好的心态。咱先不说跟不跟年轻人抢工作这回事儿，因为你每天上班，你就会接触人，你会接触你的同事，大家聊一聊天分担一下工作上的这个这个压力，讲一讲工作做上的事情，这都是在和人在打交道。然后你的大脑、你的身体、你的生活规律都是一个一个非常好的状态。一旦退休啊，老伴儿又先走了，或者是各种各样原因独居。哎呀，这个社会隔离，你知道，我我我是一个非常活跃的人，然后朋友多到我需要每周要要减法生活，因为又要学习，又要见朋友，要照顾孩子，还有那么多兴趣爱好，我是没有这个问题。但是你知道，我们呃，我昨天也刚刚见了几个朋友，就是大家一起吃饭说话的时候，你像我啊，加上我也做这个工作的，我嘴就是很快，哒哒哒哒哒，因为我的思维也很快。那么我们电台的其他主持人也是很快，因为每天说话也每天交流。那么有一个妈妈呢，就是她说：“哎呦，我就觉得我跟不上你们的语速，我一天也说不了一两句话。”你知道吗？虽然有孩子，孩子在上学，然后可能也不属于那种交流很多的。我们是属于话太多的人啊，但是这个话很少的人真的是要小心了、啊。那有有家人在一起还好，你知道人的这个语言功能也是在训练的。我们做节目是因为天天说，我不但天天说，说了十几年、二十年。那我有一段时间大概隔了五年没有做电台的这份工作的时候，就明显觉得自己的语速和这个大脑的联系。语言的这个功能就在下降，好吧？因此呢，这个出来，出来，出来，晒晒太阳。大秋天的阳光这么好哈、啊，出去晒晒太阳，约上朋友们，哪怕买张门票去文艺复兴节转转，好吧，咱们就就不算自己打扮上，就到那溜达溜达当散步了啊，扯上个老朋友，看看这大千世界无奇不有，哎，走不动呢，你就坐那树底下找一个这个带一个折叠椅或者他那到处都有椅子，带个垫子啊，坐在那儿舒服一点，就在那儿吃根雪糕，啃一个大火鸡腿看热闹。你就觉得这挺有意思的，然后你再拉一老朋友一块儿去看热闹，行不行？咱们退休了，不能天天在家待着啊！你就记得明明的话，一定要每个月至少拜访一次朋友或者家人，每周参加一次社交活动。能和其他人一起住，最好是一起住；不能够的话，这个不得已而为之，一个人住也不要紧。每个月至少要拜访朋友和家人，或者是有人来看你。每周要参加活动，好吧？这个周末天气这么好啊，千万不要辜负大好的时光。不冷不热，我们今天中午啊这个今天我们昨天中午还在室外吃了一个午餐。哎呀，也觉得这个暖暖的阳光照在后背上，不冷不热的这个天气，哎呀，太舒服了。整个德州在室外又没蚊子，又不太热，又不太冷的时间真的不多耶，所以大家啊，这珍惜好这个周末美好的这个天气和时光，出门转转，然后不要一个人出门，啊、约上好朋友，没有好朋友现拉，找个邻居，哈、啊，这个老同事能联系上的，手机上电话本看看。哎、嗯，所以我非常建议大家可以参加一些像那种老年活动中心呐、啊，打个牌呀、啊，玩个什么，你看兴趣爱好。多的老年人到老了从来不担心，一会儿参加合唱团，一会儿跳跳跳集体舞，再一会儿这个弹个奏、弹个几、弹个曲儿，弄个什么，就就画个画，一天不不闲着。那么他一去学画画，这画画班就有老老老朋友嘛，老同学们，大家就结识了。要么就去去这个教堂，是吧？弄完礼拜，大家集体活动，吃个吃个饭，念念这个这个念念。这个祈祷都是特别好的一个社交活动，而且对我们身心健康都很有好处。那么这份调查呢，复旦大学和英国的这这份研究呢，就总体而言，百分之九的参与者报告处于是社会隔离的状态，就是大概有百分之九的人是这个样子，百分之六的人呢是经常的感到孤独。那么在十二年的整个跟踪研究期间，有四四千九百九十八人患上了老年痴呆症。那么研究还发现呢。在4万一8八百名与社会隔离的这些人当中呢，有649人患上了痴呆症，而没有和社会隔离的人当中有 4,349 人患上了痴呆症。所以在调整了其他因素之后呢，这个研究结果就发现，社会隔离的个体在涉及学习和记忆相关的大脑灰质体的这个体积是比较低。a n y w a y 就是。没有和人交往的这一部分人啊，大脑的结构会会会发生变化，体积会呃会变小。那么分析发现呢，这个与没有社会隔离的人相比，社会隔离的人患痴呆症的可能性要高出 26%。另外呢，研究人员也分析了这种孤独感。但经过调整之后，发现与发展成痴呆症没有很强的这个相关性。也就是说，你觉得孤独也问题不大，但是呢，就是，呃，你如果持续的去参与社交，去去与人交往，这个问题就不大了。那么，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。听众朋友，大家好，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。嗯、呃，在今天的节目里呢，周末啊，我劝大家明后天天气太好了，一定要出门活动活动，要么去文艺复兴节，要么去各种州州立公园啊，这个走一走，看一看啊，小动物。而且这个室外的活动啊，除了走路以外，你知道在这种大自然的环境里，比如说 hiking， 就是在那种树林里走路。他那个路面跟咱们外头这个完全平的是不一样的，一会儿有个树根一会儿这儿有个坑，那有个水。当然了，你要小心，总不走这种路的人都不看脚底下，梆就可能绊一个跟头，别别再摔坏了。找个伴儿一块儿走，呃，但是哈，就就是你一旦。经常走，其实这个走不平的路，就是也对你也是个锻炼。平的路，你的大脑、你的身体的感知、你的眼睛都不工作，就在这儿就是闭着眼睛都能走这个样子。可是你走在这个凹凸不平，一会儿一树根儿，一会儿底下可能一个松鼠啊，一个什么东西。你就会眼观六路，耳听八方，身体保持平衡啊，所以这个都是跟你平常在家里这个院子里走路不太一样。另外，在森林里，这个臭氧离子是非常的高啊，氧气充分。我个人身体是非常敏感的，我一到郊外，就能感觉到身心舒畅。哎呀，呼着新鲜的空气。呃，所以我是非常爱山、爱水、爱树林、爱大海的这样的一个人，呃，非常的享受跟大自然的这种链接，所以我非常希望听众朋友们也有机会去感受一下，尤其第一代移民，我们来到美国，这一美国的好山好水啊，这个非常棒的自然景观，你看都没看过去都没去过多可惜呀、啊。我最近呢深海钓鱼，这个周末又会出深海。那个船啊，开出去三五个小时之后，那个海水瓦蓝瓦蓝的，蓝的像那个钢笔水那种那种深蓝色啊，还跟那个墨西哥那个豆绿色不一样。绿色是那个浅海，你知道吗？啊，大部分时候越到这种很深的海水啊，它这深不见底的地方是那种藏蓝色，但是那个蓝的那个漂亮啊，水像透明的这种，呃，怎么说？嗯、呃，像玻璃又不像玻璃，像啫喱又不是。蓝色的透明的水，特别的干净。哎呀，就到深海上我，我我不钓鱼，我站在船上都觉得特别舒舒心。这个碧蓝的大海啊，一望无际的碧蓝的天空。一只小船，本来这船很大，到了深海你就觉得自己特渺小。一只小船上，一只渺小的我，你就觉得个人有多大的烦恼，你都会觉得自己如此的渺小，那都不是个事儿。我们不过是像蚂蚁一样的一个渺小的人，在这个地球因为渺小的生命，你觉得天要塌下来的事情，到了深海你都发现这。小的不值一一提，所以对我个人来讲啊，去一趟深海，或者是坐坐船出海，回来之后就有这样的感受，什么烦恼都忘记了，也也能够放得下了，呃，所以呢，跟大家有这个交流，就是希望。朋友们有机会能够感受这个大自然的美，尤其在跟朋友们一起出去出海也好啊，去 hiking 也好，带上家人，又能增进感情，又可以增加健康。然后呢，这个中国复旦大学和英国的这个联合研究表示啊，高度社会隔离的人更有可能出现脑容量的显著差异啊，有人有认知问题和患痴呆症的风险，社会隔离可能是痴呆风险增加的早期指标。同时呢，研究人员也强调了这个局限性，和普通人群相比，参与者报告的健康状况比较少，独居的可能性比较小，因此呢，可能是结果不可能适用于普通人群，所以。社会隔离程度比较高的人，更有可能在学习和记忆相关的大脑区域中，灰质体积比较低啊，表明较低的灰质体积和比较高的社会隔离是有关系的。这已经是得到证实的一件事情。所以啊，在这里就是说，我们要多多的出门，多多的和人交流。而且，一个以前哈佛大学的一个幸福的指标也是如此。就不管你生在穷人家、富人家，你是中产阶级，你还是这个蓝领，还是白领，在跟踪了二三十年、几十年的人生大半过后，你再去调查这些人群，你会发现呢，那些挣得多的人也不一定很快乐，他们压力更大。啊，这个这个挣的很多的人压力更大啊！你还天天担心有人打劫你，完了，确实你钱多树大招风，也经常有人来，来呃，怎么说，慨叹你的这个钱吧，想办法骗你啊，弄啊，也挺烦的。反倒是中产阶级，如果你的欲望不是特别高啊，当然钱太少，这个呃。贫贫贱夫妻百事哀，这也是这是不争的事实啊！太少肯定也是，呃，生活质量比较低。这种能够自给自足的哈、啊，然后又不是有特别大的物质欲望的人的中产阶级，相对呢，幸福指数是比较高的，而且呃。决定你幸福与否的很大的一个程度，就是你的人际关系，人和人之间的交往。所以我在《明明信箱》节目里经常也跟大家聊这个事情。你知道，我们觉得孤独、觉得不快乐，我们包括离婚、觉得被抛弃等等这些负面的感情，其实呢，很多时候都是我们自己给自己设的一些一些障碍啊。只要走出去。呃、嗯，我们甚至是有很多的闺蜜啊，就不管这个异性的这个感情、爱情也好，婚姻也好，家庭也好，人到了老年，你去墓园转一圈，你去参加一回葬礼，你就知道了。你去看看那个墓园里啊，那个墓碑上老两口的名字都刻在上面，一般都是老先生先走啊。留下这老太太一个人，你就算感情再好，有的时候到老年，有时候也是没有办法，就要面对孤独。像我母亲也是如此，父亲现在已经一晃离世了，呃，六年的时间了，所以妈妈也是一个人过了已经六年了。这人生你想想，啊、呃，有多少个六年？然后。也可能还要有下一个呃六年十几年二十年，就是要一个人过下去。所以一辈子我们永远要坚强，要孤独的时候也要有自己生活的方式，有自己的情感支持。老伴儿固然重要，幸福那真的是上天给你的最大的礼物。啊、呃，如果说老伴这儿这出什么问题了，我们一定要有一群闺蜜。啊，男闺蜜、女闺蜜都可以，一定要有好朋友，越多越好。那太多了，你又经营不过来，那情感质量不会太高。那么至少有五个啊，这个五条腿的这个闺闺蜜,闺蜜好朋友，这样这五条腿呢，不管哪一个出了问题呢，你还有其他的几条腿的支撑。我们的情感世界就需要这样的一个支撑，才会让我们觉得幸福。像我妈妈这个年龄啊，八十岁。有时候也挺难过的，就是他一回他们的大学的时候，每年有时候很高兴想回去看看老朋友，就每年回去都是这个阿姨走啦，那个叔叔病逝啦，那个阿姨老公走啦，那个另一个叔叔得了绝症啦，现在住医院呢、啊，快不行了。哎呦，就到了那个老年以后啊，那个心情真的是很糟糕。每天看着身边认识的多少年的人，曾经年轻力壮的人，眼看着这个，呃，从一个我们的什么小刘，小刘叫了一辈子变成老刘，老刘，然后老刘走在这个老周的前面，你你一点办法都没有。这个黄泉路上无老幼，所以经常他们就很难过啊、呃。因此呢，我就。把他，他就带到我的哥哥姐姐身边就好一点，让他离开那个环境，然后和孩子们在一起啊、呃，或者是呢，你可以结交一些忘年交，就是除了这些跟你同年龄段的朋友以外，你可以结交一些年轻的朋友，比你小个十岁、二十岁的。你想想，你为什么能跟小你十岁、二十岁的人交往呢？我身边就有很多这些年轻的朋友，第一，他们看不出我多大。啊，我有时候一告诉他年龄，吓一跳，他哎呦，一直以为你你你跟我差不多年龄，哎，咱保养的好呀，心态也比较年轻啊。他们干的那些事儿啊，我我都能干，打网球啊，折腾啊，我比他们还能折腾，比年轻的那个比我小十几岁的人干不了的事儿，我都在干。所以他们感觉不到我的年龄，然后呢，他们那个年龄，比如说比比我小十五岁、二十岁的那个年龄的这个朋友们，他们搞这些什么手机上的这些东西啊 ，new technology 啊，玩一些什么新鲜事物，我也跟着玩啊。哎，我还有孩子呢，小孩啊，我得关注这个这个小孩们都在玩什么东西，社会怎么发展，什么新事物你就跟着去学就好了，然后就保持忘记自己的年龄，保持一颗童心，用这个像孩子一样好奇的眼光看着这个世界，哎，尝试尝试这个，尝尝那个那个没尝过的调料，吃吃那个什么什么那个哪一国的菜，咱们从来没吃过的，你不去试你怎么知道你不喜欢啊？你看着它难看，你那咖喱看着好难看，哎呦，吃一口怎么那么香啊？你试过没有啊？试过以后你再说你不喜欢。所以啊，保持一个好奇心啊，多多的去和比我们年轻的人交往，经常的运动，保持身体的健康和精神的健康，保持心态的一个像孩子一样的心态，我们就做一个老小孩儿、啊，等明明跟大家一起变成老小孩有一天啊，呃、啊，忘记年龄。只要我们能拿得起的东西，我只要能拿得起的大众的什么鱼竿，什么事情我照样去干，啊，忘记年龄的这这这码子事情。所以你就会有一些忘年交，然后你也有这些和社会的接触，你就不会让你的大脑变得老化的那么快，呃，这样的话你的幸福指数也会更高的。而这一块实际上是多少金钱也买不来的。所以，明明非常愿意跟大家分享有关这样的一些话题吧。好的，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了。再次感谢您的收听，祝愿大家有一个愉快的周末生活。我们下周一同一时间再会。